0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Welkom bij aflevering 10 alweer van Goed met Geld. Niet alles draait om geld, we gaan het vandaag hebben over de Goed met Geld levensstijl. Ik ben Bas van firetheboss.eu.
1: En ik ben Arjan van vijftigste.nl.
0: En samen maken we al tien afleveringen deze podcast... om financiële onafhankelijkheid in Nederland op de kaart te zetten. Dat bloggen kunnen we al en nu praten we achter de microfoon over dit
1: onderwerp. Ja, de tiende, de laatste aflevering van seizoen 1. Zoals we in aflevering 1 al beloofd hebben... we gaan tien afleveringen voor jullie maken over goed met geld. Hoe kan je nu goed met geld bezig zijn... Hoe kan je het verbeteren en volg ons een beetje in onze weg naar het financieel onafhankelijk worden? Ja, we hebben jullie dus in de afgelopen negen afleveringen meegenomen in alles wat met geld te maken heeft. Hoe kan je uh, spaarpercentage berekenen? Hoe kan je onderweg zijn naar financiële onafhankelijkheid? Of hoe kan je gewoon beter omgaan met geld? Maar... Om heel eerlijk te zijn, niet alles draait om geld. En daar gaan we het dus eigenlijk in deze aflevering over hebben. Aflevering 10. Niet alles draait om geld. Wat is nou de goed met geld levensstijl? De levensstijl die wij aanhouden, waar wij wat mee doen. Ja, om even te beginnen, ik wil jullie graag even meenemen. Ik heb wel eens een onderzoek gelezen en daarin werd geld afgezet tegen geluk. Nou, stel je bent dakloos. Dan ben je al super blij met een euro. Want voor die euro kan je wat eten kopen. Als je een paar euro meer hebt. Kan je zelfs onderdak hebben. En daar zie je het al. Net een paar euro meer. Verhoogt de gelukscurve enorm. Want ja je hebt opeens onderdak voor een nacht. En zo werkt de hele curve. Hoe meer geld je hebt. Hoe meer geluk je hebt. Tenminste tot een bepaalde hoogte. In de, de eerste paar euro gaat de gelukscurve echt gigantisch omhoog. Maar hoe meer geld er is hoe minder snel de gelukscurve stijgt. Nou, en dat, dat gaat zo steeds verder. Dus op een gegeven moment dan heb je duizend euro. Daar ben je super, super blij mee. Maar ja, dan heb je vijfduizend euro. En daar kan je niet extreem veel meer van kopen. Omdat je net nog niet genoeg hebt. En zo stijgt die curve het nog steeds wel een heel eind. Maar op een gegeven moment heb je zoveel geld dat je alles kan kopen. En dan stijgt de gelukscurve gewoon niet meer. Sterker nog, heb je nog meer geld, dan daalt de gelukscurve zelfs. Je, je, je hebt gewoon niet meer geluk omdat je meer geld hebt. Nee, je wordt zelfs ongelukkiger. Want eigenlijk wil je nog meer, je wil nog een grotere auto, je, zal, je wil nog een groter huis. Je zal nooit echt gelukkig worden. Nou, en dan blijkt maar, geld is echt wel nodig en daar hebben we al negen afleveringen over gepraat. Maar het is ook wel even belangrijk om te bedenken dat niet alles om geld draait en dat geluk ook gewoon heel belangrijk is. Geld maakt
0: niet gelukkig, maar het helpt wel, uh, wordt er wel eens gezegd. En inderdaad, ik heb ook al zo'n een onderzoek gelezen naar wat is nou het optimale inkomen dat je kunt hebben. En dan blijkt inderdaad dat als je meer gaat verdienen, dat je geluk stijgt omdat je meer leuke dingen kunt doen. Maar vanaf ongeveer twee keer modaal inkomen, dat is zo'n 70.000 euro bruto per jaar, inkomen in het huishouden, uh, dat, dat schijnt het optimale punt te zijn waarop mensen... Ja, het, het gelukkigst zijn. Op het moment dat je minder verdient, dan kan je misschien uh, minder leuke dingen doen. Maar op het moment dat je meer verdient, uh, dan blijken mensen toch vaak zo'n drukke baan te hebben... dat ze zoveel meer dan twee keer modaal verdienen. Uh, dat dat, dat het een stukje geluk wegneemt, dat het misschien veel stress oplevert. Dus er is absoluut een, een curve in. En ik denk dat dit voorbeeld een goede les is inderdaad, dat niet alles om geld moet draaien... maar dat je moet optimaliseren voor je geluk. En waarom praten wij dan zoveel over geld? Door middel van het werken aan onze uh, persoonlijke financiën kunnen wij ervoor zorgen dat we een stukje geluk terug kunnen kopen uh, door eerder te stoppen met werken, door minder te gaan werken of door ons leven gewoon beter in te richten. En daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Ja, dat beter inrichten, dat, dat hebben we bij onze voorbespreking het ook even over gehad. En daar kwamen we op Optimizer. Wij zijn eigenlijk twee mensen die echt ons leven heel erg optimaal proberen te maken. We proberen alles uit onze tijd, alles uit ons geld en alles uit onze mogelijkheden te halen. Ja, de, Bas, een goed voorbeeld wat je al gaf. Hoe ziet jouw ochtend eruit? Ja, vijf dagen in de week, hè. door de week sta
0: ik ochtends om zes uur op. En dat is uh, voor sommige mensen klinkt dat heel vroeg. Mijn vriendin bijvoorbeeld, die verklaart mij elke keer weer gek als ik de wekker zet. Voor andere mensen zeggen, nou ja, zes uur, dat valt ermee. mee. Ik sta elke dag om vijf uur op. Maar over het algemeen, om zes uur opstaan is redelijk vroeg. Ik vind dat zelf ook redelijk vroeg. En op de meeste dagen baal ik toch wel een beetje als die wekker weer gaat. Dan denk ik, oeh, ik zou nog wel even willen omdraaien. Maar ik sta dus om zes uur op. En dat doe ik omdat ik graag wil kunnen sporten, ochtends vroeg, en omdat ik aan mijn blog wil kunnen werken in de ochtend. Nou, drie ochtenden in de week doe ik een, uh, een sportmoment, en die andere twee ochtenden uh, gebruik ik die tijd van het vroeg opstaan, om aan mijn blog te werken, om stikjes te schrijven, of om aan de marketing van de blog te werken. Dus ik probeer op die manier echt mijn tijd zodanig in te delen, dat ik... Uh, ja dat ik voordat mijn werkdag begint en voordat alle drukte van alle e-mails en, en klanten en dergelijke begint, dat ik toch al een moment voor mezelf heb gehad. En dat ik een uur of anderhalf uur lang heb kunnen werken aan dingen ja, waar ik echt passie voor heb. Of aan mijn gezondheid in het geval van het sporten.
1: Ja, en bij mij werkt het precies andersom. Ik sta ook om zes uur op, maar ik zit het liefst heel vroeg in de trein. Ik, ik begin lekker even met een ontbijtje en ben voor zeven eigenlijk al de deur uit om in de trein te gaan zitten. Ik ga niet met de auto naar mijn werk, maar met de trein om... Daar, ...omdat ik daar gewoon dingen kan doen. Ik zit drie kwartier in de trein elke ochtend... ...en daardoor kan ik gewoon drie kwartier mijn blog schrijven. Maar aan de andere kant, ik ben ook weer heel vroeg op kantoor... ...en kan dus ook wat eerder weg. Heel veel van mijn collega's die zijn pas rond negen uur op kantoor... ...en die gaan dan rond zes uur weg. Maar ik ben rond zes uur al thuis... ...en dan heb ik mijn drie kwartier treinreis gewoon al gehad. Nou, dat zijn allemaal van die optimizers... Want daardoor kan ik s'avonds juist heel veel dingen doen. Ik sport s'avonds, ik lees s'avonds nog wel dingen door of ik woon vergaderingen bij. En op die manier zijn wij heel bewust en, en geoptimaliseerd met onze tijd bezig. Ja, zo ook bijvoorbeeld deze podcast. Wij hebben nu de afgelo het afgelopen seizoen opgenomen op alle zaterdagochtenden die wij nog beschikbaar hadden. Ja, en om heel eerlijk te zijn, dat doen we ook weer zo optimaal mogelijk. Allebei onze vriendinnen die slapen nog of die slapen lekker uit... Terwijl wij om s ochtends om acht uur al lekker met de microfoon uh, aan de slag gaan. Om inderdaad voor jullie een podcast op te nemen.
0: Ja, het omgaan met tijd is dus voor ons allebei blijkbaar een, een heel belangrijk middel om, om efficiënter te leven en om dingen te doen die je wilt doen, in plaats van dat je heel veel tijd verliest eigenlijk. Nou, wij zijn nu aan het podcasten, dat idee is er bij ons een beetje ingekomen omdat we veel naar podcasts luisteren. Arjen misschien iets minder dan ik omdat hij zijn reistijd gebruikt om te bloggen. Ik zit voor mijn werk heel veel in de auto, onderweg naar klanten en in die tijd... Ja, luister ik naar podcasts. Ik kan natuurlijk niet met mijn laptop op schoot in de auto zitten. Zo hoog is mijn salaris nog niet dat uh, iemand anders voor mij stuurt. Dus dat moet ik zelf doen. Ik kan dus geen blog schrijven als ik aan het autorijden ben. Maar ik kan wel op een andere manier werken aan mijn educatie door het luisteren naar podcasts. En ik luister echt een uurtje of twaalf tot vijftien per week. Naar podcast. Nou, daardoor leer ik heel veel. Vorige week hebben we het gehad over het openstaan voor ideeën van anderen. En ja, ik, ik, ik leer heel veel door te luisteren naar anderen. Wat zijn nou jouw ideeën? En ik ben het zeker niet met iedereen eens, maar uit elke aflevering die ik luister, pik ik toch iets op dat ik denk: oh wacht, dat is interessant. Dat kan ik in mijn eigen leven toepassen. Of hier kan ik een artikel over schrijven. En op die manier probeer ik ook ja, die verloren tijd, als het ware, in de auto niet te verspillen door naar de radio te luisteren. ...maar door actief bezig te zijn met het beluisteren van podcasts.
1: Ja, maar goed, ik weet nu ook zeker, Bas, dat jij ons luisteraar echt denkt... ...oh, die gasten weer, hè? twee millennials die echt super lekker bezig zijn... ...alles goed met geld, uh, allemaal prima, er zitten hele leuke ideeën tussen, ook hun tijd. Ja, ze doen het wel heel erg optimaal, maar weet ook dat we echt niet alles optimaal doen, hè? want... Bijvoorbeeld, kijk maar naar onze woonplaats. Wij wonen allebei in een stad uh, en steden zijn sowieso al duurder om te wonen. Ik woon zelfs in een van de duurdere steden van Nederland... Uh, ...die er ook om bekend staat dat bijvoorbeeld de heffingen gewoon idioot hoog zijn. Ja, en dat zijn dan weer keuzes die we maken. Uh, natuurlijk, we doen sommige dingen heel bewust. Maar als ik echt heel bewust met mijn geld om zou gaan... en uh, alleen maar voor het sparen zou gaan, dan zou ik ergens in de kop van, de kop van Groningen of helemaal Zuid-Limburg gaan wonen, omdat het simpelweg heel veel goedkoper is dan waar ik nu woon. Dus we doen ook echt niet alles super geoptimaliseerd en dat is ook wel een beetje uh, waar we voor staan, want ja, we zijn millennials, we willen ook een beetje kunnen genieten van het leven.
0: Ja, precies. Ja. Ik woon inderdaad in een van de vier grote steden in Nederland en ja, dat is gewoon niet het goedkoopste. Zeker niet de locatie waar ik woon. Ik woon niet in de beste wijk die er is, maar zeker ook niet in de slechtste wijk en ik woon op zo'n vijf tot tien minuten fietsen van het centrum. Dus ja, wat dat betreft, ik zou een stuk goedkoper kunnen gaan wonen door inderdaad naar Groningen of Drenthe te gaan of de kop van Noord-Holland. Maar ik vind het wel lekker om in een grote stad te zitten. Om met mijn vrienden de kroeg in te kunnen of een pot te gaan poelen. Om met mijn vriendin lekker door de stad heen te slenteren op een zaterdag of zondag. Ja, dat is gewoon fijn. En, en op die manier probeer ik ook mijn leven goed in te richten. En ja, ik zou 20, 30, misschien 50.000 euro minder voor een woning kunnen betalen op andere locaties. Maar ja, dat zijn keuzes die je maakt. En ik optimaliseer in dit geval niet alleen maar voor geld, maar voor geld en geluk. Dus dat is inderdaad een keuze die je maakt.
1: Ja, en keuzes die we dan ook maken is dat we bijvoorbeeld ook gewoon op vakantie gaan. He, je moet er af en toe ook gewoon even uit en dan is het ook gewoon heel lekker. Maar dan kan je wel bewust weer ergens voor gaan kiezen. Ga je heel ver op vakantie, ga je weken weg? Of zeg je nee, we hebben een auto, die rijdt wel en daarmee gaan we lekker naar Zuid-Frankrijk om daar een weekend of een week heerlijk van de zon te genieten. Dat zijn allemaal hele bewuste keuzes die we maken. En dat is eigenlijk ook wel een beetje waar het om draait in onze levensstijl.
0: Nou, goed dat je zegt Arjen over die vakanties. Um, normaal gesproken koos ik ook op die manier mijn vakantie wel. Hè? Door net buiten het hoogseizoen om op vakantie te gaan. Waar je minder geld bespaart. Wellicht met de auto te gaan in plaats van te vliegen. Maar dit jaar kiezen mijn vriendin en ik er bewust voor. Om een lange uh, reis te maken naar Amerika met het vliegtuig. Ja, dat, is een, dat is een trip die echt wel een paar duizend euro gaat kosten. Ik zou dat geld ook kunnen beleggen. Of iets anders slims daarmee kunnen doen. Maar we kiezen er bewust voor om ook van het leven te genieten en een verre reis te gaan maken. Maar terwijl we dat doen, zijn we wel weer bezig om te kijken hoe kunnen we nou zo optimaal mogelijk die reis maken. Dus ook hiervoor geld: als je een verre reis maakt, ga niet in het hoogseizoen, want die tickets die zijn echt niet te betalen op dat moment. In plaats van dat je in Amerika in dure hotels gaat zitten voor honderden dollars per nacht, kun je ook kijken naar Airbnbs, waar je soms wel voor enkele tientallen dollars per nacht kan zitten, plus... Ik ga kijken of ik met, met, de, met mijn Flying Blue Miles van KLM. voor heel weinig geld. Uh, mijn vliegtickets kan kopen. Ik heb bij mijn vorige baan voor mijn werk heel veel gereisd. En daardoor spaarde ik veel Flying Blue Miles bij KLM. En ja, die kan ik nu inzetten om, uh, om goedkoop te vliegen. Dus ondanks dat we dan niet een hele goedkope vakantie gaan doen. gaan we toch proberen om, ja, om te optimaliseren. en niet helemaal leeg te lopen en 10.000 euro kwijt te zijn. aan een paar weken weg.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een beetje waar we iedereen uh, van, van op de hoogte proberen te brengen. Hoe bewust we eigenlijk wel niet bezig zijn. Uh, Bas geeft het al aan. Hij gaat vliegen op zijn Flying Blue Mouse. Dat heb ik inderdaad ook gedaan. Waardoor ik en mijn vriendin uh, een retourtje Stockholm voor 40 euro per persoon hadden. Nou, Dat zijn allemaal van die dingen waar je eigenlijk heel bewust mee bezig bent. En dat heel bewust bezig zijn, dat zie je eigenlijk in onze hele levensstijl terug. Uh, if it ain't broke, don't fix it. Weet je, als het nog niet kapot is, waarom zou je dan iets nieuws al willen? Uh, we hebben allebei het geluk dat we een leaseauto hebben. Maar ja, ik kom met mijn promotie kon ik ook een grotere auto gaan rijden. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Uh, een grotere auto, tuurlijk, het is leuk. Maar mijn auto is net anderhalf jaar oud. Ik hoef nog helemaal geen grotere auto. Die auto die ik nu heb, die rijdt meer dan prima. En als ik een grotere auto ga rijden, het wordt alleen maar duurder. Ik word er niet gelukkiger van. Maar het gaat me wel meer geld kosten, ja. Waarom zou ik het dan gaan doen?
0: Het is inderdaad een goed voorbeeld, die auto. Bij mijn vorige werk hadden wij we een manager... en die reed echt een hele grote, dikke Duitse auto. Ik geloof dat die auto, die kostte tussen de 80.000 en 90.000 euro... echt enorm veel geld. Alles zat erop en eraan. En ik zat een keer bij hem in de auto en ik zeg... man, gave auto heb je daar. En hij kijkt me aan en zegt... ja, Frek, je hebt eigenlijk wel gelijk... maar het valt mij niet meer op. De eerste week is het leuk en dan denk je... oh, wat gaaf. Daarna zie je het zelf niet meer... en dan zien alleen anderen nog wat voor dikke auto je hebt... Moet je daarvoor doen. Dat is, een, uh, dat is een keuze die je maakt.
1: Ja en dat, die, die keuzes. Dat willen we eigenlijk deze aflevering meegeven. Wees bewust met je keuzes. Natuurlijk wil je wel eens op vakantie. En natuurlijk kost dat geld. Dat, helemaal prima. Net zoals Bas. Maar hij bewaakt, maakt heel bewust die keuze. Om inderdaad dan op een duurdere vakantie te gaan. Hij heeft er twee, drie, misschien wel vier keer over nagedacht. Voordat je inderdaad. Die keuze hebt gemaakt. En ja, dat is gewoon heel belangrijk. Wil je goed met, met je geld omgaan. Zal je ook sommige keuzes heel bewust moeten maken. Ga je voor de gekozen computer. Of zeg je nee ik heb echt een zwaardere computer nodig. Ik koop bewust een duurdere. Zodat ik er meer plezier of meer snelheid van heb. Ja, dat, dat zijn allemaal van die dingen. Bewuste keuzes. En ons uiteindelijke doel is gewoon. De kwaliteit van leven verhogen. Uh, we, we streven allebei naar financieel onafhankelijk zijn. Uh, mijn blog die gaat er zelfs over. Hè? Ik wil stoppen voordat ik 50 ben. Maar voor hetzelfde geld verandert er wat in mijn leven. Komen de kinderen. En denk ik op mijn 40ste. Ja ik kan nu nog wel 10 jaar doorwerken. 5 dagen in de week. Maar mijn kinderen zijn nu jong. Ik kan ook één of twee dagen minder gaan werken. Juist door die één of twee dagen met, met prepensioen te gaan. Heb je dus gewoon al veel meer kwaliteit van leven. Omdat je ook je kinderen op ziet groeien. Nou, zo zijn onze doelen ook niet in steen geschreven... maar proberen we juist de kwaliteit van ons leven echt te verhogen... en dat ja, door de keuzes heel bewust te maken.
0: Ja, en ook daar gaat weer niet alles om geld. We zijn natuurlijk goed met geld, maar juist omdat we eerder willen kunnen stoppen met werken... meer van het leven willen genieten... vind ik het belangrijk dat ik dat ook in een goede gezondheid kan doen. En dat betekent dat ik ook hele bewuste keuzes maak... als het gaat om gezondheid en fitness. Zoals ik al aangaf, drie ochtenden in de week sta ik onnoemelijk vroeg op om te gaan trainen. Ik doe dan een krachttraining. Ik ben dan een half uur tot drie kwartier met gewichten aan het gooien. Super intensief. En daarnaast ben ik een aantal avonden in de week aan het hardlopen. En dat, ja, dat zijn dingen die ik doe waar ik veel tijd aan besteed. Of veel tijd, maar waar ik, uh, waar ik zeker veel moeite in steek. Omdat ik het belangrijk vind dat ik fit kan worden... en niet dat ik een uh, dikke papzak word... maar wel eerder kan stoppen met werken.
1: Ja, en bijvoorbeeld voor mij is mijn sportavond ook gewoon heilig. Uh, mijn werkgever kan bijna op zijn kop gaan staan... Maar maandagavond is mijn sportavond, daar ga ik gewoon voor. Dan maar niet een uurtje overwerken. Nee, precies in dat uurtje overwerken, dat kan je altijd op een ander moment doen.
0: Dat is dus geen probleem. Maar je maakt dan wel bewuste keuze inderdaad, die maandagavond die is van mij.
1: Eigenlijk hebben we denk ik in deze aflevering gewoon jou helemaal verteld hoe onze levens zijn opgebouwd. Wij zijn natuurlijk goed met geld bezig, maar het gaat eigenlijk om het, de kwaliteit van leven die wij gewoon zo, zo optimaal mogelijk proberen te maken... We optimaliseren dingen, maar we doen dat steeds door bewust een keuze te maken. Ga ik hier voor de optimalisatieslag, ga ik voor de goedkoopste optie? Of zeg ik heel bewust, ik geef er net iets meer geld of tijd aan uit om inderdaad mijn kwaliteit en mijn geluk iets meer te verhogen.
0: We hebben nu tien afleveringen gehad over allerlei geldzaken en, en optimalisaties voor je leven in het algemeen. Dit was het eerste seizoen Goed met Geld. En als je nou denkt, hey, die twee gasten die zijn echt heel tof bezig. Vertel iedereen die je tegenkomt wat voor een toffe podcast we hebben. Uh, zorg ervoor dat al je vrienden een hekel aan je krijgen. Omdat je het alleen nog maar over de Goed met Geld podcast hebt. En daarnaast, volg ons op iTunes, op Spotify, et cetera. En schrijf je in op onze blogs. Arjen vind je bij stoppenvormen50.nl En mijn blog is firetheboss.eu Blijf ons volgen en word ook Goed met Geld.